0: Мы сразу же приступим к обсуждению важной темы сегодня. Она связана с судами Божьими, которые совершаются над людьми, над отдельными нациями, отдельными народами, отдельными территориями на земном шаре. Я не смог хорошо сформулировать название этой проповеди, но в общем хочу сказать, что мы должны знать и учитывать целый ряд вещей, если действительно суды Божьи постигают какую-то нацию или землю в целом. И вот об этом сегодня пойдет речь. Похоже, что из-за Евангелия процветания, которое очень распространилась, особенно на американском континенте, у нас у всех или у большинства или у некоторых Присутствует несколько искаженный взгляд на обетование Божье. Нам кажется, что даже если всех постигнут несчастье или какие-то беды или трудности, нас это не коснется, потому что мы люди верующие, и Бог обещал нас провести через всякое время и так далее и тому подобное. Но жизнь показывает обратное. Если случается экономический кризис, то он постигает всех людей, и верующих, и неверующих. Если случаются эпидемии, болеют все люди, и верующие, и неверующие. И разница как раз заключается в чем-то принципиально другом. И хотелось бы сегодня честно, открыто, как мы всегда это делаем, посмотреть в отдельные тексты священных писаний, чтобы нам не разочароваться. Потому что многие люди были очень патриотически настроены, когда вся эта... Тема с коронавирусом только начиналась, мы болеть не будем, это нам не угрожает, мы защищены очень мощными обетованиями, и эти люди пострадали больше других. Потому, если у человека действительно есть вера, и как написано в послании к евреям, верою укреплялись от немощи, были сильными на войне и так далее, тогда у тебя есть личное откровение, ты можешь рисковать, по крайней мере. Ты можешь рассчитывать на какое-то личное знание или слово знание, Но если у тебя этого нет, то должны быть, по крайней мере, мозги. И мы должны понимать, что этого делать нельзя. Худше всего, когда нет ни веры, ни ума. Такие люди пострадали больше всего. Поэтому сегодня мы поговорим открыто. Какие именно обетования оставлены в священных писаниях, на что мы можем рассчитывать? Потому что когда механизм не срабатывает, люди разочаровываются. Люди теряют веру, а зря, потому что Бог всегда был и остается верным. Лучше сомневаться в наших вымыслах, потому что их достаточно много, к сожалению, в нашей голове. И благодаря вот таким сложным обстоятельствам как раз разбиваются иллюзии. Настоящая вера в Господа Бога не разбивается. Я просто в это не верю. Для этого мы должны исследовать Священное Писание и хорошо понимать, что именно обещает Бог своему народу в трудные времена и в тяжелые периоды истории. Например, пророк Исаия в 43 главе вторым стихом пишет от имени Господа, обращаясь к нам, к людям или к Израилю в их случае. «Пойдешь ли через воды я с тобою?» Через реки они не потопят тебя. Будешь ли проходить через огонь, не обожжешься, и пламя не опалит тебя. По крайней мере, я не знаю, что вы слышите и какие выводы вы делаете из того, что сказал здесь Господь, но я делаю два основных вывода. Первый вывод – ты будешь переходить через воды. Мы не живем на другой планете, мы не инопланетяне, мы живем в среде этого же общества, которое Господь подвергает судам определенным, испытаниям, и мы часть этого народа. Мы не можем избежать того, что происходит в нашей среде. Потому первый вывод – ты будешь проходить через воды, ты будешь проходить через огонь. Но второй вывод, наиболее важный – Господь обещает, что я буду рядом с тобою. Следовательно, главное обетование Бога заключается не в том, что Он обещает тебе безоблачную жизнь. Нет таких обетований в Библии. Главное обетование Бога заключается в том, что Он обещает присутствовать в твоей жизни при всех твоих скорбях, при всех трудностях, которые выпадут на твою долю. Я очень рад, что я могу сегодня это говорить открыто, прямо, опираясь на тексты Священного Писания, потому что это же нам и поможет. Итак, еще раз, главное обетование Бога заключается не в обещаниях благополучия или процветания, главное обетование Бога заключается в Его присутствии посреди нас на момент скорбей или страданий. Вот об этом мы поговорим более определенным, более предметным. Когда мы читаем Ветхий Завет, мы встречаем в истории такие периоды, когда Бог судил отдельные народы. Это написано очень понятным образом, что Бог судил Египет. Настало время, и Бог судил эту империю. Бог судил Ниневию, столицу Ассирии. Бог изгнал семь больших народов перед лицом Израиля. То есть это серьезно. Это были большие народы. У них была своя инфраструктура, у них были города, они вели политические всякие договора, заключали, это было серьезно. У них была армия, они растили детей, Женили детей, они размножались. И когда Господь встречается с Авраамом, который в то время кочевал между этими большими семью народами, Господь ему говорит следующее. Через 400 лет твои потомки вернутся на эту территорию, и я произведу суд над этими народами. Но это произойдет через 400 лет. А почему через 400 лет? а потому что мера беззаконий этих народов еще не наполнилась. Это единственный аргумент, единственное объяснение, почему это не может произойти сейчас. Бог, как справедливый судья, говорит, сейчас этого случиться просто не может. А вот спустя 400 лет, похоже, существует какая-то шкала, какая-то оценочная шкала, перед Богом, когда Он определяет меру беззаконий людей. Мы сейчас даже не об Израиле говорим, вы вы поняли, да? Речь идет о язычниках, которые Бога не чтили, не знали, не понимали. Но и между тем Бог их не трогает, не прикасается, не изгоняет, не наказывает и не судит. До какой-то степени Он снисходит, понимает, терпит и так далее, но потом наполняется какая-то мера. И начинаются суды Божьи. Что это за мера? Что это за процент населения, который чинит то ли насилие, то ли еще какие-то вещи? Я даже браться за это не хочу, это нам неизвестно и непонятно. Но факт остается фактом, что Бог судит народы. И самое как бы сложное в этом всем, что люди-то разные. Мы же сейчас не говорим об одном отдельном человеке, который совершил какое-то преступление и суд Божий настиг его. Мы говорим о тысячах, сотнях тысяч людей, между которыми есть и лучшие люди, и хуже, и более порядочные, и менее порядочные. Вот, например, мы читаем 28 главу книги Второзакония. Там Бог обращается к Израилю на «ты», как будто разговаривает с одним человеком. «Если ты будешь соблюдать заповеди Господа Бога твоего, то придут на тебя сии благословения». И они там перечисляются. Если ты не будешь соблюдать заповеди Господа Бога Твое, то придут на тебя вот эти вот проклятия. И они страшные. Там даже ты с ума сойдешь от того, что будут видеть глаза твои. Земля твоя не будет плодоносить, дождя не будет, беременности не будет, дом построишь, жить в нем не будешь. Ну, как бы страшные вещи. И Бог разговаривает с Израилем на «ты». И когда Израиль действительно отступал от Бога, но вы Вы думаете, в эту формулировку. Израиль отступил от Бога. Что это такое? В Израиле разные люди живут. Одни чтут Бога, страдают, терпят, молятся, а другие нет. Вот где эта грань? Что это за шкала? Какой процент израильтян должны грешить и какими грехами должны грешить, чтобы Бог сказал все, достаточно. Объявляю свой суд над этим народом. И между тем там есть другая группа людей, которые абсолютно не причастны к этим преступлениям. Но Бог говорит в общем на «ты» к Израилю. И эта мера все равно где-то существует перед лицом Божьим. Так вот, что важно понять в нашем случае, что Господь судит Израиля. Особенно это видно из книги «Судей». Там много раз употребляется это выражение. «И отдал Господь Бог израильтян в руки». Измальтян на 7 лет. Или и отдал Господь Израиля, потому что они грешили перед Господом, грабителям, и они грабили Израиля. И когда мы смотрим отсюда на происходящее событие, мы видим вот этих негодных маденитян, которые напали на нашу землю, разграбили, сожгли наши поля. Мы их ненавидим, мы с ними воюем. То есть мы очень просто объясняем вещи. Но Библия ценна тем, что она открывает нам закулисную сторону вопроса и говорит, подождите, вы же в Бога веруете? В Бога, который обещал вас защищать. Так вот, Бог предал вас в руки врагов, то есть Он передал вас в волю врагов, представляете? И теперь враги творят над вами все, что им заблагорассудится. Это сделал Бог. Из-за ваших грехов. Следовательно, мы наблюдаем такую сцену, и остается открытым большой один вопрос. А как же благочестивые люди, которые абсолютно не причастны к этим всем вещам, которые и так страдают, живя между нечестивыми, развратными, грешными людьми. Вообще, это же ну, нечестно, это же ну, несправедливо, в конце концов, по отношению к этим благочестивым, порядочным людям. Так вот, что интересно, важно понимать то, что Господь как раз обещает, что я сохраню этих людей, я проведу этих людей через все эти трудные обстоятельства, я буду с ними, я буду защищать их, я буду питать их. Например, три с половиной года в Израиле не было дождя за грехи людей. Нет дождя, рушится экономика, нечем кормить скот, вымирают города, люди разбегаются, то есть это кризис. С водой напрямую была связана экономика страны. И когда Илья, пророк, говорит Богу, я остался один, все настолько пало, всех пророков твоих убили, жертвенники разрушили, Господь ему отвечает, нет, ты не один. Я сохранил для себя 7 тысяч человек, которые не преклонили колен перед идолами, перед валом. Я думаю, или я был очень удивлен такой статистике. В смысле 7 тысяч человек? Все, что я вижу, я не вижу этих благочестивых людей. Где они? Но мы знаем, когда читаем внимательно книгу Царств про Лепоменон, мы знаем, что там есть даже имена видных государственных чиновников, которые были при царе Ахаве, нечестивым человеке, которые скрывали Божьих пророков, кормили годами тысячи таких людей. То есть Бог реально наблюдал за каждым благочестивым человеком, чтобы сберечь его жизнь, чтобы пропитать его. Но эти люди проходили через эти трудные обстоятельства, наравне со всеми. Все страдали от голода, все нуждались. И благочестивые люди, и нечестивые люди, все страдали. Потому что, чтобы развеять наши иллюзии, мы должны понять, что когда Господь объявляет свои суды над отдельной нацией, терпят все, и праведные, и неправедные. Но радостная вещь заключается в том, что Господь обещает праведных людей соблюсти и сохранить для себя. Например, в Деянии апостолов Написано, что пришел какой-то пророк Агав и объявил, что будет голод по всей вселенной, по всей земле. И правда, был голод. И ученики собирали провизию, собирали продукты питания, передавали людям, братьям своим, в Виудею, чтобы помочь им пережить голод. Казалось бы, ну а при чем здесь церковь? А почему страдают праведные? А почему они в нужде? Им нужно помогать? Да, им нужно помогать, потому что мы все подверглись вот такому испытанию. Я убежден, что многие из нас хорошо знают достаточно много историй Божьей защиты и охраны в трудные периоды. То есть мы одновременно проходим трудности и одновременно становимся свидетелями Божьего обеспечения и защиты. Вот в этом как бы весь парадокс этой всей ситуации. Я был еще подростком, даже еще подростком не был, может быть мне лет 10, было 11, я хорошо запомнил встречу с одним пожилым человеком, он был глубоко верующим человеком, запомнил ее даже фамилию Цибульский. И этот человек рассказывал, как он был арестован и содержался в немецком концлагере во время Второй мировой войны. И вместе с сотнями других заключенных они очень страдали там, недоедали, умирали от голода. Он был человеком верующим, он постоянно молился. И вот здесь как бы мы многие притыкали: ну как так может быть? Ну, ну почему так? Ну ладно, люди, не знающие Бога, подверглись вот таким ужасам войны. Но как вот может это быть с праведным человеком? Ну почему? Но ну, этот человек, целый вечер рассказывал нам, как Бог изо дня в день проявлял милость к Нему. Например, мне запомнился такой фрагмент, он говорит, что мы по весне съели все почки на деревьях, веточки, все, что хоть какую-то жизнь проявляло, все, где хоть что можно было съесть, мы все съели на территории этого концлагеря. Мы съели траву, мы корешки все, Очищали от земли, мы съели все, что можно было съесть. И между тем люди умирали. И Он говорит: случилось так, что какие-то люди проходили мимо этой колючей проволоки, где содержались мы заключенные, под стражей. Это были люди из какой-то прилегающей то ли деревни, то ли поселка. И эти люди бросали, кто-то бросил камень в нашу сторону. И мы не знали, камень это или какую-то вещь он бросил, он попал в среду нашу, у нас там было сотни людей, и мы начали искать, что этот человек бросил, по земле, везде, мы не могли найти ничего, что он бросил. Так мы разочарованные уже вечером, возвратились в свои бараки, и он говорит, я к своему удивлению обнаруживаю, что вот то, что бросил этот человек, попало мне вот сюда. Заворот рубахи, и оно вот здесь находится. Я достаю это кусок черного хлеба. Вот как это может быть? Совпадение? Да не верю я в такие совпадения. Да, этот человек поделился, это разломил там со своими друзьями, они делились, выживали, но это продолжалось изо дня в день. Разные сверхъестественные чудеса, и этот человек выжил. Я лично брал интервью у другого человека, Иван Петрович Федотов, который уже нет в живых, который 22 года провел в заключении в советские времена, в советских лагерях. Он был спортсменом до покаяния и даже чемпионом, если я не ошибаюсь, в Советском Союзе по э, гребле на байдарках. Я могу сейчас точно это ошибаться, вы можете найти это сами, и посмотреть. Но когда он уверовал, он был арестован и отбывал тюремное заключение. 22 года! в советских лагерях, за веру. И вот фрагмент, который он лично мне рассказывал. Он говорит, я был спортивного телосложение, я был крепким физическим человеком, но мы содержались в бараках, где крыша была из металла, и она страшно нагревалась на солнце в течение дня. Дышать было нечем, кислорода не хватало. Мы просто задыхались. Меня содержали в отдельной камере, И в один день я почувствовал, что я умираю. Я теряю сознание, потому что нет кислорода. В моей камере было маленькое окошко и металлическая решетка. И он говорит, за все годы, сколько я отбывал заключение, воробей паршивый, так он выразился, никогда не залетал в эту камеру. Что ему там делать? Но в этот раз, когда я лежал уже теряя сознание, Через эту решетку протиснулся голубь с такими усилиями, с таким трудом. Он пролез через эту решетку, залетел в мою эту палату. И где-то на расстоянии метра от моего лица он кружил. И он махал крыльями со всех сил несколько минут. Произошла циркуляция воздуха. Он что-то сделал, что я снова задышал, и ко мне вернулась жизнь. И я пришел в себя, И это не было видением, это был самый настоящий голубь. Он снова сел на этот подоконничек, снова с трудом протестился через эту решетку и улетел. И вот когда ты это слушаешь, ты думаешь, Господи, ну одновременно же человек терпит, страдает вот на грани, ну вот идет по краю пропасть. Ну почему за имя Твое святой, праведный человек терпит такие вещи? Здесь же параллельно ты видишь, так смотри, Ну, это же сверхъестественно. Как же ты это объяснишь по-другому? И это вселяет в тебя веру и надежду, что каждый день твоей жизни око Всевышнего Бога наблюдает за тобой. Ты в поле зрения. Но и между тем ты проходишь через огонь, и Он тебя не опалит. Мы хотим разобраться немножко в том, как Бог действует? Давайте будем открыто смотреть на вещи. У нас на самом деле примеров очень много, чтобы сделать надлежащие выводы. Дальше я хочу перейти к тому, чтобы я попробую объяснить, как можно воспитать в себе самом твердый дух. Как развить в себе вот дух, который не сокрушим перед лицом опасности или трудностей. На самом деле в Библии об этом сказано достаточно много. Я сейчас не говорю о Духе Святом, который живет в нас. Я сейчас говорю о своем человеческом духе. Как мне воспитать твердый дух? Что я должен сделать, чтобы мне при скрутных обстоятельствах не ломаться? В миру есть такая поговорка «в здоровом теле здоровый дух». Но похоже, что Господь видит ситуацию иначе. Похоже, что это выражение не выдерживает особой критики. Люди в основном прилагают много усилий, чтобы хорошо питаться, заниматься спортом. Ну, Люди хотят долго жить и верят действительно, что в здоровом теле здоровый дух. Но я помню другого человека, Сергея Гаврилова, он тоже посещал нашу церковь, и он четыре или пять раз отбывал тюремное заключение, еще будучи там в криминальном мире, в преступном мире. И он тоже мне лично рассказывал, что, говорит, в моем окружении были люди очень физически крепкие, позавидующих физической силе и форме. Но, говорит, я наблюдал такую вещь, если только скажем, жена этого человека или любимая девушка переставала его посещать или умирала мама, как единственный человек, который его любил, ждал и мог навестить когда-то. Хватало нескольких месяцев, чтобы этот человек угас, сломался и физически просто умер. Потому жизнь показывает, что как раз дух человека является эпицентром силы. Как раз дух человека преодолевает любые немощи, включая физические недуги. И я не выдумываю. Я вам покажу это по Библии. Книга притчи 17.22. Веселое сердце исцеляет как лекарство, а подавленный дух иссушает кости. В русском синодальном переводе унылый дух сушит кости. Так... Кто так влияет на мой дух, что он унывает? И это сказывается на моем физическом состоянии. Книга Причи, 18 глава, 14 стих. Дух человека переносит или преодолевает его немощи. Точно та же мысль. Физические недуги преодолеваются духом человека. Иммунная система поднимается в человеке, если его дух твердый. И вот мы должны разгадать до конца сегодняшнего служения, у нас есть каких-то 15 минут, что делает мой дух крепким. Еще раз, дух человека преодолевает немощи, а пораженный дух, кто может подкрепить его? Исайя 26.3 Твердого духом ты, Господи, хранишь в совершенном мире, потому что на тебя уповает Он. Ключевое слово «уповает». Просто делаю вам сразу подсказку. Что делает твердым дух человека? Упование. То есть человек уповает на Бога. Он как-то разобрался в этом. Он в скрутные периоды жизни рассчитывает на Бога, он надеется на Бога, Он уповает на Бога, он полагается на Бога. Еще раз, в тяжелые периоды жизни он рассчитывает на Бога, он полагается на Бога, он уповает на Бога, и это делает его дух твердым. Недавно я встретил интересную статью, я даже ее сохранил у себя. К статье была прикреплена фотография маленькой девочки, которую нашли ель живой, после того, как была снята блокада вокруг Ленинграда во время Второй мировой войны. Девочке было годика 4, и она уже была, ну, уже не жилец. Ее уже не могли практически спасти, она уже не хотела кушать. И однажды врач сделал куклу для нее из тряпок, которые у него были, он что-то там замотал, угольком нарисовал глазки. И внимательно посмотрел в глаза этой девочки и сказал, ты, мама, это твоя доченька, ты должна ее кормить каждый день, иначе она умрет. И что-то проснулось в этой четырелетней девочке. Она всерьез восприняла эти слова, и она стала заботиться за эту свою доченьку кормить ее, и в ней проснулся какой-то инстинкт. Она сама начала кушать, то есть у нее появилась причина, или точнее сказать, объект любви. И это разбудило в этом ребенке силы и смысл вообще жить и бороться за жизнь. Это удивительно, как устроен механизм человека. И Господь это знает лучше нас. Поэтому главный момент здесь – это упование, которое мы возлагаем на Бога. Давид в 22-м псалме пишет, «Если я пойду долиной смертной тени, не убоюсь зла, потому что ты со мной, твой жезл и твой посох, они успокаивают меня». Еще раз. «Твой жезл и твой посох, они успокаивают меня». Давид был пастухом, он всю свою юность и отрочество провел в поле со стадами, и Господь часто говорил с Давидом такими образом, даже когда Давид увел в Версавию чужую жену и согрешил с ней, пророк пришел, помните, как он с ним разговаривал, притчей об овце. Он говорит, у одного человека была овца, единственная, он ее любил, и пришел богатый человек, забрал эту овцу, несмотря на то, что у него было много овец, большое стадо, и приготовил для странника. И Давид разошелся весь. То есть образ овец, образ стада был очень близок к Давиду. С этим была связана вся его юность. И когда он уже стал царем, он Бога часто воспринимает как пастырь. Господь пастырь мой, я ни в чем не буду нуждаться. Он покоит меня на злачных пажитях. он водит меня к водам тихим. И в том числе, он говорит, мою душу успокаивает. Жезл, и посох те из вас которые знают о чем речь вам это не нужно те которые не знают вам будет интересно жезл это по-русски дубина это палка приблизительно метр длины с более тяжелым концом какое-то подобие биты американской бейсбольной биты и пастух обязательно ее носил Потому что хищники, вы сейчас видите, National Geographic очень много видео выставляет. Это очень наглые животные. Если ты не можешь их отбить, они порвут твою овцу. Они просто нападут. Метр от тебя, они абсолютно на тебя не реагируют, если ты не можешь отбить. Поэтому пастух обязательно носил вот это вот орудие такое. Это это бита или, или это, как она называется, дубина или жезл, как употребляется в псалме Давида, чтобы можно было ударить хищника на близком близком расстоянии. А посох, это тоже палка, но приблизительно в два раза длиннее, с изогнутым концом. Если овца срывалась, где-то запуталась, он мог ее вытащить из опасности, помочь ей выбраться. И вот Давид, у которого был опыт в этой области, говорит о Боге так. Мою душу Успокаивает твой жезл. Ты всегда дашь врагам по зубам простите. Меня это успокаивает. Ты за меня заступишься. И посох, если я соскользну, если я упаду, если я споткнусь, ошибусь, ты всегда меня вытащишь своим посохом. Меня спокойно на душе. Дальше в 70-м псалме тот же Давид говорит вообще интересные вещи, которые много объясняют. Почему и вследствие чего Давид был так воспитан? Как он вообще созрел вот к такому образу человека и такому образу мышления? Он пишет, Боже мой, избавь меня из руки нечестивого, из руки беззаконника. Если человек просит избавления, значит сам выбраться не может. Он просит помощи со стороны. Боже, избавь меня. От руки притеснителя. Потому что ты надежда моя, Господи Боже. Упование, то же слово, упование мое от юности моей. То есть я на тебя рассчитываю, я на тебя полагаюсь. Ты упование мое от юности. На тебе утверждался я от утробы. Очень интересное заявление, вы сейчас будете встречать его много раз. В разных формах. Разная подача Давида, но он говорит, что я утверждался от утробы на тебе, то есть с ранних лет, с детства. Ты извел меня из чрева матери моей, тебе хвала моя не перестанет. Для многих я был как бы дивом, в английском переводе знаком, знамением. Для многих людей я был дивным чем-то. То есть они смотрели с удивлением на меня, но ты твердая моя надежда. Дальше в другом псалме, 21, он продолжает такую же мысль, Я сейчас прочитаю ее, коротко прокомментирую. Смотрите, что он пишет. Я червь, а не человек. Поношение у людей и презрение в народе. Похоже, он наелся вот этой пищей. Особенно в первой половине своей жизни. «Поношение у людей и презрение в народе. Все видящие меня ругаются надо мной, Говорят устами, кивая головой, Что ж, уповал на Господа? Пусть теперь избавит его, Пусть спасет, если он угоден ему. Но ты вывел меня из чрева, Вложил в меня упование у грудей матери моей, На тебя оставлен я от утробы, От чрева матери моей ты мой Бог». Интересное заявление. Многие врачи, современные, последние лет 20, утверждают, ни в коем случае не забирайте новорожденного ребенка у матери. Ребенок переживает колоссальный стресс, когда его забирают от матери. Пусть новорожденный побудет с матерью хоть какое-то время. Здесь мы читаем, похоже, что Давид много раз повторяет одну и ту же мысль. Меня оставили на Тебя с первой минуты рождения. Я оставлен на Тебя от утробы. Ты вложил в меня упование у грудей матери моей. Мы все боимся отверженности. Из-за этого мы подстраиваемся, чтобы хоть как-то с людьми ну, пересекаться, встречаться, здороваться жениться, мы мы очень боимся отверженности. Это что-то самое страшное. Когда люди садятся ужинать и зовут друг друга. Давида не звали. Это странно и это неприятно. Я не хочу сейчас искать причины, с чем это было связано, но, похоже, его не звали. Он действительно был дивным каким-то. Жизнь его выбросила туда на поле, где он отыскал свой собственный источник утешения, где он с ранних лет вот перестроился и не пытался втиснуться и быть принятым людьми. Он действительно был дивом. Я несколько дней назад говорил с одним человеком из нашей церкви, и он говорит, у меня есть знакомая женщина, американка, которая учитель йоги, имеет свой класс, и занимается с людьми. И она рассказывает, что последние 8 месяцев мы не встречались. Люди, которые записаны на ее класс, не встречались, потому что нельзя сближаться. И вот, говорит, первый раз, что мы согласились все встретиться. Я не знаю, как эти классы проходят, но представляю себе, что это такие физические упражнения в том числе. И она говорит, я делала растяжку, 10 человек в моем классе, она говорит, я делала растяжку, помогала физически, stretching на английском языке, да, помогала людям вот перед началом занятий сделать растяжку. И она говорит, когда я закончила, вот, каждому человеку подходила, помогала ему в этом, когда я закончила это делать, говорит, мы все сели и плакали, все 10 человек, говорит, плакали. И люди говорили, эти последние 8 месяцев ко мне никто даже не прикасался. То есть люди не сдерживали своих эмоций. Мы славяне, у нас большие семьи, родство большое. Мы игнорируем часто большинство этих всех предписаний. А многие люди не так. Они закрылись в своих квартирах. Мы с Жанной недавно посетили одну женщину, ей ближе к 70. Она живет со своим папой которому 93. Она говорит, 8 месяцев мы не выходим никуда, потому что мы боимся заболеть, я боюсь за своего папу, мы просто заехали поздравить ее с Рождеством. И ты думаешь, вот это да! То есть Бог создал так, что мы социальные личности, мы не можем без людей, у нас много эмоций, И мы ищем э, реакции, мы ищем встреч с людьми, улыбок, признания. Так устроена жизнь, это нормально. И я вчера случайно наткнулся на интервью одного известного рэпера в России. Мне просто было интересно послушать его интервью, потому что я прочитал, что он сейчас самый известный рэпер в России. Молодой парень, чуть больше 20 лет. Я был удивлен, что каждая его песня набирает 60-50 миллионов просмотров. Мне просто было интересно послушать. Ведущий задавал ему разные вопросы и спрашивает у него, вот чего вы хотите, что вы преследуете в своем творчестве, что для вас самое главное. Вы сейчас номер один как бы в центре внимания молодежи, и он отвечает, «Мне самое важное – это реакция людей. Я пойду на все, чтобы только вызвать реакцию людей. То есть я питаюсь этой энергией, количеством внимания людей. Я питаюсь. Это мое топливо». Ведущий говорит, «Ну и как вы это делаете? Не без разницы, что я делаю. Например, он берет 100 тысяч русских рублей – и сжигает их. Поставил жаровню и просто сжигает их. Зачем я это делаю? Я знаю, что люди будут смотреть это. Я получу их внимание. То есть такой духовный вампиризм, мистицизм такой, спиритуализм. Человек, как вампир, питается энергией, вниманием, которое он получает, и он готов на любые фокусы. Он готов вытворять без разницы что. Вы знаете, мы точно такие просто нас сдерживает, наше воспитание, стоит страх, христианская этика, святой дух. Очень много Господь компенсирует нашей жизни, но мы точно такие. Мы хотим быть в обществе, нам нам нужен твой взгляд, мне нужен, твое внимание, мне нужно, хотя бы лайк какой-то, но он нужен. Поэтому мы все такие люди, мы без этого не можем... Мы свои эмоции таким образом высвобождаем, отдаем кусочек тепла или внимания другому человеку. Я не забуду, как мы однажды были в Израиле и зашли в какой-то храм во время ну, тура очередного. И зашли в какой-то храм, и там было очень тихо. Люди молились с покрытыми головами, кто-то стоял на коленях. Мы тихонько стояли в углу, наблюдали за всем этим, понимая, что это ну, святыни, чьи-то, это кому-то очень важно. И вдруг вот эту всю тишину нарушает несколько подростков. Они просто влетают в этот храм, как вихрь. В коротких шортах, зеленые волосы все пробитые, пирсинги хохочут, смеются, бегают, все трогают. То есть все просто потрясены этой невоспитанностью, этой дерзостью, этим богохульством, наверное. А а я поймал в глазах этих подростков, что они хотят внимания. Это дети, которые не получали внимания. Никто серьезно на них не останавливал свой взгляд, они никого не интересуют. Это дети из неблагополучных семей, выросшие на улице, и они готовы на любой поступок, лишь бы получить твое внимание, даже негативное, даже проклятие в свой адрес. Но, по крайней мере, кто-то тебя заметил. Это, кстати, хорошая подсказка для многих из нас. Ребенок, который бунтует, и ведет себя агрессивно. 99% что это ребенок, который обделен вниманием. Просто хочет внимания. А получить его не может, потому он идет на крайние меры, чтобы вызвать твое внимание. Полное внимание. Не между прочим, не машинально. Он личность. И он хочет от тебя стопроцентного, безраздельного внимания. Я тоже, папа. Я тоже знаю, как это. Ты должен все отложить, ты должен сосредоточенно, осмысленно поговорить с ребенком. Только ему отдать твое время сейчас, только ему, безраздельно, потому что она отдельная личность. И мы наблюдаем, что люди нуждаются в этих источниках. Людям нужно это питание, они хотят питаться, их души тянутся к теплу, к обниманию. И похоже, что что в эти трудные периоды, как вот мы читаем за Давида, он научился эти источники открывать в Господе. Знаете, очень много штампов звучит из-за кафедры. И так обидно, когда мы говорим о сути вещей, о чем-то принципиально важном, а наш разум, она уже затертые истины, и он, наш разум не реагирует на эти истины. Мне лично очень обидно. Вот недавно одна женщина написала мне письмо, Александр, научите меня радоваться. Я не умею. Я человек унылый. Вот как мне научиться радоваться? Я отвечаю на эти вопросы иногда ну, через видео. И я отвечала и сказала, знаете, мне кажется что ваша ошибка в том, что вы ищете радости за пределами Господа. Это, кстати, очень распространенная ошибка многих из нас. Мы ищем радости, но не в Боге. Потому существует много заменителей, суррогата. Это смешилки все различные, юмор, очень много сейчас появилось этого в интернете. Человек насмеется, нахохочется и думает, что это радость, это заменитель радости. На самом деле у человека также болит душа, он даже смеется и воздыхает одновременно. Ему одновременно хочется плакать, когда он смеется. Его просто отвлекают от настоящего источника радости, который есть Иисус Господь. Поэтому сказано, Царствие Божие – это праведность, мир и радость в Духе Святом. Это Царствие Божие, это атмосфера, в которой обитает Бог всегда. Потому человек, который живет в этой атмосфере, он питается от самого Бога этой радостью, миром, покоем, уверенностью. Вы, наверное, знаете эту легенду или это правдивый случай, я даже не знаю. Но к одному психиатру пришел человек за помощью. Он был в глубокой депрессии и просил помочь ему. Не мог выбраться из этого состояния. Через несколько встреч психолог понял, что он не может помочь этому человеку. И он говорит, я последнее, что вам могу посоветовать. Здесь у нас в городе есть большой цирк. Там известный клоун выступает. Говорят, некоторым помогает. Он может так повеселить людей, что отлегает. Вот эта вся печаль... И этот пациент сидел перед ними и сказал, я бы и не против пойти посмотреть этого клоуна, но дело в том, что я и есть тот клоун. И каждый раз, когда я рисую эту улыбку свою и выхожу на сцену, у меня правда текут слезы. Я очень, очень одинокий человек. Потому знаете... Как здорово, когда люди открыли себе источник в Боге. Как здорово, когда человек может изливать свои эмоции перед Богом. Как здорово, когда человек может радоваться перед лицом Божьим. Потому что человек, который не научился изливать свои позитивные эмоции перед Богом, вряд ли он сможет найти и утешение в Боге. Потому что когда жизнь его загоняет, знаете, и атеисты молятся. Как кто-то сказал, атеизм до первой тряски в самолете, а потом все молятся. Но это совершенно другой тип молитвы. Мы не об этой молитве говорим. Мы говорим о Боге, который является моей опорой. Я на Него рассчитываю, я на Него надеюсь, я на Него полагаюсь. Я правда верю, что Он со мной. Конечно, когда у человека есть сбережения, и человек более себя уверенно чувствует перед завтрашним днем. Но интересный совет дает Соломон в 30 главе. Господи, прошу Тебя, прежде чем я умру, сделай для меня следующее. Помоги мне не лгать. Не дай мне быть слишком бедным и слишком богатым. В русском синодальном нищеты и богатства не давай мне. Ну ладно, нищеты, понятно, мы тоже так молились. А вот сколько из нас молились? Господи, не давай мне богатства. Но Соломон же не иронизирует. Он что-то понял. На закате своих дней делает такой вывод, и такой молитвой молится к Богу. И нищеты не давай мне, и богатства не давай. Дай только то, что мне необходимо на каждый день. Потому что если будет у меня больше, чем нужно, то я буду думать, что без Тебя, Господи, обойдусь. А если я буду бедным, я могу украсть и тем самым имя Твое покрыть позором. То есть Соломон приходит к выводу, что человек слаб, он не справится ни с бедностью, ни с богатством, не справится будет бедным, будет воровать, будет лугать, подписывать бумаги всякие. От этого им будет плохо, он будет страдать, Ну не справится. Будет очень богат, как русские говорят, будет жиру беситься. Я встречался с такими людьми, некоторые из них уверовали. Один человек говорит, понимаешь, когда у тебя 100 тысяч долларов на день потратить ты не знаешь, что придумать. Я говорю, я я просто не не могу представить, что можно сделать, чтобы потратить 100 тысяч долларов. Он говорит, ну что, например, ты берешь свой, заказываешь личный самолет, гудишь где-то в Лондоне трое суток, понятно с кем, целую группу набираешь непристойных людей с собой, но тебе надо сжечь 100 тысяч долларов в день. То есть ты действительно понимаешь, Люди с ума сходят, они не справляются. Понятно, я верю, что были в истории благочестивые люди и очень богатые, как Иов, например, он был очень богатым человеком, самым богатым на Востоке. Но, почитайте, что Иов сказал о себе сам. Он сказал так, если бы я закрылся в своей тайной комнате, и сам целовал свою руку, говоря, это моя рука приобрела все это, то это было бы преступлением, подлежащим суду, потому что я отрекся бы тогда от Бога Всевышнего. Этот человек был достаточно смиренным, и он понимал, что это Бог дал. И Бог взял. Это же он сказал? Кто это сказал? Бог дал, Бог взял. И Иов сказал. Поэтому богословие Иова начинается с того, что Бог Бог дал, потому Тебе, хвала моя, не перестанет. Тот же Екклезиас, тот же Соломон, 7,14. «В одни благополучия пользуйся благом, а в одни несчастья размышляй, потому что и то, и другое сделал Бог». Трудно помещается в наше богословие то, что несчастье сделал Бог. Но если верить Соломону, то он говорит, и то, и другое, и благополучие, несчастье сделал Бог, чтобы человек ничего не мог сказать против Него. Все от Него, им и к Нему. И в каждом периоде жизни мы можем делать надлежащие выводы. Потому даже если Бог подвергает судам нацию, Даже если по вине других людей мы подвергаемся скорбям, это все равно нам во благо. Потому что мы находимся в самой лучшей школе жизни. Мы находимся в самых надежных руках. Я вам свидетельствую, что я правда сам в это верю. Я не говорю это, потому что стою за кафедрой. Я правда в это верю. И у меня в душе абсолютное доверие, что Бог, который ввел тебя, он будет вести тебя дальше. Просто верь Ему. Просто верь Ему на перекор всему. Прославляй Его, благодари Его за все, что ты имеешь. И увидишь, что любящим Бога, призванным по Его изволению, все содействует ко благу. Я когда-то рассказывал эту аллегорию или притчу, я на ней закончу, две минуты. Она немножко юморная, но она мне очень понравилась. Один царь любил охоту. Он постоянно ездил на охоту. И у него был друг, с которым он всегда ездил. И этот друг заряжал ему ружье, начинял порохом, давал царю, и царь стрелял. И этот друг был человеком верующим. И что бы ни случалось, он всегда говорил, «А, все к добру». А на все воля Божья. Царь на это нормально реагировал пока в один день. Друг что-то неправильно начинил порохом этот ствол, это ружье. Царь выстрелил, и ему оторвало указательный палец правой руки. Но друг посмотрел и сказал, а это к добру. Все воля Божья. Царя это так зацепило, что он друга посадил в тюрьму. И с тех пор ездил без друга на охоту. Учился стрелять средним пальцем. В один день царя поймали аборигены и хотели съесть, принести в жертву. И когда он был привязан к столбу, кто-то из этих дикарей увидел, что у него нет указательного пальца на правой руке. Они все бухнулись перед ним, начали поклоняться. Оказалось, что у них было такое суеверие, что человеку, у которого нет указательного пальца на правой руке, это Бог. Они царя на руках отнесли во дворец, проводили многими дарами. Царь прибегает в тюрьму к своему другу, говорит, прости, прости, ты был прав, прости, ты зря здесь торчишь столько лет. Видишь, как меня спасла эта ситуация, что у меня нет пальца. А друг сказал, да не печалься, царь, все к добру. Ну что к добру, что ты здесь сидишь столько лет? Ну, конечно, к добру. А какое ты здесь видишь добро? Ну, какое? Если бы я здесь не сидел, угадай с трех раз, где бы я был? Я бы был с тобой на охоте. Тебя бы то отпустили, а меня съели, оно мне надо. Так что все к добру, царь. Все к добру. Братья и сестры, все к добру, потому что Бог управляет нашей жизнью. Все к добру, не задавай вопросов, не провоцируй Бога, не ставь никаких ультиматов. Все к добру и во славу Божьему. Большинство людей действительно на уровне интеллекта, на уровне разума не понимают, почему их душа плачет, откуда у них вот это дискомфортное внутреннее чувство потери, желание кому-то принадлежать. Я считаю, что в каждого человека вложено Богом непреодолимое чувство потери чтобы человек искал Творца, искал Создателя. Вот так на ощупь, интуитивно шел навстречу Богу. То есть мы сегодня говорим об опасности впечатлений, вызванных ложными удовольствиями. Давайте в этом разберемся. Когда приходит Господь, Он действительно вырывает человека из воли дьявольской, потому что оттуда сам не уйдешь, тебя оттуда не отпустят. Там ты в рабстве. Там ты понимаешь умом, я этого не хочу делать. Люди кодируются, люди клянутся и ничего не могут с собой сделать. Это рабство. Вы прослушали фрагменты из курса «Самопознание во свете духовных законов». Приглашаем вас пройти онлайн-обучение вместе с другими студентами на платформе forspirit.org. Набор в группу уже открыт. Не пропустите этой возможности.